0: Pra esses menino tudo, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. meu nome é Thaís Bócia.
1: A imunoglobulinazinha do SciCast.
0: Yes!
1: <risos> e eu sou a Cris Vasconcelos.
0: A ah, eterna primeira de seu nome. É isso aí.
1: <risos> e hoje, 26 luna ou 3 de novembro.
0: Pega um cafezinho e vamos nos atualizar sobre a volta às aulas e a desgraça da Covid-19.
1: Eita, gente, é isso aí. A notícia de hoje é por que as escolas provavelmente não são pontos de transmissão da Covid-19. Essa até eu quero saber. É,
0: vamos ver, né? Se não são mesmo, né?
1: <risos> Speed
2: Olá, eu sou Marcelo Wachinim e estou aqui para lembrar você que esse Spin é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na, na tua compra. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas para aparecer no site. Não é o seu Zé que tá vendendo o skate dele São lojas realmente Que existem e que estão fazendo Uma oferta, já que tá chegando a Black Friday Essa é a hora de entrar na Promobit Cadastrar lá o que tu tá procurando Ficar de olho nas ofertas E se você encontrar alguma oferta, indica lá também Rola 6, rola em 20 Roda o spin
0: Cris, o assunto hoje é meio tenso, né? É tenso porque eu sou professora e eu tenho que voltar pra aula, de sala de aula na semana que vem. Oh. Semana que vem.
1: Desculpa. Mas essa no...
0: É, pois é, é difícil. <risos> Eu sei, por isso mesmo que eu trouxe essa notícia pra gente hoje. Ela dá uma esperança, mas vamos ver se ela realmente traz esperança pra nós brasileiros, veja.
1: É isso aí, Thais, os dados coletados em todo o mundo estão sugerindo cada vez mais que as escolas não são pontos de transmissão do coronavírus. Apesar dos Hum. temores, as ah, as infecções por Covid-19 não aumentaram, não aumentaram, quando as escolas e creches foram reabertas depois que os bloqueios diminuíram. E quando ocorrem surtos, eles geralmente resultam em apenas um pequeno número de pessoas que ficam doentes.
0: Pois é, Cris. No entanto, a pesquisa também mostra que as crianças podem pegar o vírus e liberar partículas virais. E as mais velhas têm mais probabilidade de transmitir esse vírus a outras pessoas do que as mais novas. Os cientistas estão dizendo que as razões para essas tendências não são claras ainda, mas eles têm, elas têm implicações políticas para as crianças mais velhas e professores, claro, tipo eu.
1: As escolas e as creches elas parecem um ambiente ideal para a transmissão do coronavírus porque, elas, porque contém um grande grupo que se reúne em um ambiente fechado por longo período. Diz o Walter Haas, epidemiologista de doenças infecciosas do Instituto Robert Kohl em Berlim. No entanto, globalmente as infecções por Covid ainda são muito mais baixas entre crianças do que entre adultos, diz eles. Eles parecem mais seguir a situação do que conduzi-la. Os dados
0: coletados globalmente mostraram anteriormente que as escolas podem reabrir com segurança quando a transmissão na comunidade é baixa. Mesmo em lugares onde as infecções comunitárias estavam aumentando, os surtos nas escolas eram incomuns, especialmente quando eram tomadas precauções para reduzir a transmissão.
1: Só que um dado que não estava nesse estudo, por exemplo, é um daqui de Recife, Thais. Uhum. Que as escolas voltaram há pouco tempo e duas já fecharam porque teve uma alta taxa de transmissão dentro da escola, tá?
0: Pois é, é, duas é legal já lembrar fecharam. Que... É legal lembrar que isso tudo que a gente está vendo aqui nessa notícia não se refere ao Brasil, uhum. tá, gente? Não é, ref- não é referente aos dados do Brasil. Por mais que eles tenham dados globais, o Brasil não voltou com uma quantidade de, de escolas abertas o suficiente para entrar nesse, nesse estudo.
1: Mas trazendo os dados da Itália, mais de 65 mil escolas reabriram lá em setembro, conforme o número de casos estavam aumentando na comunidade. Mas apenas aproximadamente 1.200 campos sofreram surtos Quatro semanas depois, em 93% dos casos, apenas uma infecção foi relatada e apenas uma escola de ensino médio tinha um grupo de mais de 10 pessoas infectadas.
0: E Cris, lá no estado de Victoria, na Austrália, onde uma segunda onda de infecções por Covid-19 surgiu em julho, lá atrás, grandes surtos ligados a escolas e creches também foram raros, embora as escolas estivessem apenas parcialmente abertas. Dois terços das 1.600, por aí, infecções por Covid-19 nas escolas foram limitadas a um único caso, que provavelmente era de um super transmissor, e 91% envolveram menos de 10 pessoas, ou seja, era pouca gente, vai, não tô tentando passar pano, mas era pouca gente. Nos Estados Unidos, a transmissão comunitária permaneceu alta em muitos lugares quando as escolas começaram a reabrir em agosto e a proporção de infecções em crianças continuou a aumentar.
1: É, Thaís, isso já é um, já é bem diferente do do, dos dois casos que eu falei aqui de Recife, né? Sim, sim. A gente sim. nem tem dado, mas os dados que tem já não, não agradaram muito aqui. Não. Mas, de acordo com a pesquisa, não está claro com que frequência os surtos originados nas escolas contribuem para a transmissão na comunidade, porque outros fatores, incluindo a flexibilização das restrições, negócios, reuniões, também contribuem para a disseminação, né? O aumento dos testes posteriormente na pandemia provavelmente também aumenta o número dos casos. Isso é fato. Dados sobre surtos em escolas na Inglaterra também mostraram que os adultos costumam ser os primeiros a serem infectados. A maioria dos 30 surtos escolares confirmados em junho envolveu a transmissão entre membros da equipe e apenas dois envolveram a disseminação de aluno para aluno. Eu entendo total isso, mas Thaís, eu ainda fico com a preocupação quanto aos professores, você como professor. Pois Entendeu? é. Tem professor que tem. tem a mãe em casa, sabe? É, volta, é, uma coisa que a gente,
0: é uma coisa que a gente discute bastante quando a gente tem reunião pedagógica falando sobre a volta e tal, eles, eles pelo menos na escola que eu trabalho agora eles estão um pouco preocupados com isso sim mas eu vejo que não é em todas as escolas que essa preocupação rola, por exemplo, escola pública foda-se se você tem gente em casa sabe, tá, você vai ter que voltar a trabalhar e eu acho que isso é bem complicado é uma coisa bem bem delicada para se tratar com os seus funcionários então as escolas deveriam também prestar atenção que não é só o o aluno que precisa voltar, o professor precisa estar seguro para poder voltar, né? Bom, Cris, os pesquisadores suspeitam de que uma das razões pelas quais as escolas não se tornaram centros de transmissão da Covid-19 é que as crianças, especialmente aquelas com idade inferior a 12 a 14 anos, são menos suscetíveis à infecção do que os adultos, de acordo com uma meta-análise de estudos de prevalência. E, uma vez infectadas, as crianças, incluindo aquelas com idades entre 0 a 5 anos, elas têm menos probabilidade de transmitir o vírus a outras pessoas. Em uma análise de escolas alemãs, descobriu-se que as infecções eram menos comuns em crianças de 6 a 10 anos do que em crianças mais velhas e adultos que trabalhavam na escola. O potencial de transmissão aumenta com a idade. Os adolescentes têm tanta probabilidade de transmitir o vírus quanto os adultos. Os adolescentes e professores devem ser o foco das medidas de mitigação, como o uso de máscaras ou retornar às aulas online quando a transmissão na comunidade é alta. Só para falar... Eu sou exatamente o grupo de de professores que está trabalhando com adolescentes. Então, se eles transmitem igualzinho aos adultos... Eu não posso ficar achando que eu tô num ambiente seguro com 20 e tantos adolescentes na minha sala, né?
1: Lembrando que aqui no Brasil teve uma atenção muito grande exatamente os adolescentes em período pré-vestibular, que são os que transmitem <risos> igual um adulto. Exato. É. Esse... Os meus, exatamente <risos> os meus. <risos> Esse gradiente de infecciosidade também está surgindo em outros conjuntos de dados. Nos Estados Unidos a taxa de infecção é duas vezes mais alta em crianças de 12 a 17 anos do que em crianças de 5 a 11 anos anos. De acordo com os dados sobre 200 mil estudantes em 47 estados americanos reunidos pela economista Emily Oster da Brown University nos Estados Unidos, a incidência foi mais alta em estudantes do ensino médio, <risos> seguido por aqueles do ensino fundamental e depois ensino do ensino infantil. Exatamente. Mas o que se diz é que ainda não se entende realmente a história natural da transmissão em crianças, por que elas escapam ou por que elas não transmitem muito.
0: E Cris, as evidências obtidas a partir das estatísticas nacionais da transmissão e casos e mortes por Covid-19 também apresentam deficiências, né? Claro, não não é perfeito, os dados não são perfeitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, as infecções assintomáticas ainda estão sendo perdidas devido às políticas que determinam que apenas pessoas que desenvolvem os sintomas sejam testadas. Mas Cris, responde uma coisa pra mim, por que que as crianças parecem menos propensas a espalhar o novo coronavírus?
1: Uma das possibilidades, Thaís, é que por terem pulmões menores, sejam menos capazes de projetar aerosóis infecciosos do que os queridinhos adultos. Pesquisadores dizem que isso também ocorre na tuberculose, tá? Isso já é um quadro conhecido. Mas na uhum. tuberculose, a infecção se espalha a partir de lesões nos pulmões. As infecções por Sars-CoV-2, o nosso querido Covid, são diferentes porque o vírus infecta as vias respiratórias superiores. Outras possibilidades é que as crianças tendem a transmitir menos os vírus porque são mais comumente assintomáticas. Em um estudo do Reino Unido com crianças de 2 a 15 anos, até 50% das crianças infectadas não desenvolveram sintomas, ou seja, 50% assintomáticas.
0: Então, mas o problema que a gente tem que ver e a gente ainda não tem dados suficientes é para ver se essas crianças que são assintomáticas, qual é a carga viral delas. Porque se elas transmitem pouco, mas elas têm uma carga viral alta, talvez essa quantidade de vírus que esteja na pouca transmissão já seja suficiente para ela transmitir para uma ou duas pessoas. E aí sendo transmissora para uma ou duas pessoas, ela vira igual um adolescente, um adulto. Entendeu? Então eu acho que A gente, óbvio, tá faltando estudo Por quê? Porque isso tá acontecendo ao mesmo tempo Que a gente tá estudando essa doença Falou da tuberculose Essa notícia falou da tuberculose E a tuberculose é uma coisa que a gente tem há séculos Então a gente sabe bastante O que acontece com ela A gente sabe como ela se comporta Em diferentes pessoas Em diferentes idades e tudo Agora, essa porcaria A gente não (risos) sabe ainda
1: Tá. É, que tá isso. ainda tem toda a preocupação aqui no Brasil, que eu não sei esse dado, tá? Quem tiver, o ouvinte que tiver esse dado e quiser colocar nos comentários, por favor, coloca aí. Por favor. Mas, eu tenho uma sensação de que, quando estamos focados no, nas escolas públicas, deve ocorrer muito a existência de crianças que voltam e convivem com os avós na mesma casa.
0: É, não, não é só na escola pública não, tá? Não é só na esco- escola pública, não. Eu vejo vários casos na, n- nos alunos que eu dou aula. Eles estão dentro de casa com idosos. Seja a pessoa que trabalha na casa deles, os funcionários da casa, porque eu dou aula em escola particular, ou os avós.
1: Não sei se tem então, alguma pesquisa com crianças mostrando se elas convivem com avós dentro de casa, com idosos dentro de casa, mas elas vão voltar para casa e entrar em contato é, com
0: eles. Vão. A minha evidência anedótica diz que
1: sim. <risos> é, eu, eu, eu Isso foi um... Uma observação minha e que, por favor, quem tivesse dado, coloco aqui embaixo só pra gente ter certeza, tá? Pois é, Cris. Eu tenho aqui é que pegar
0: meu medo, dar meu braço pra ele e ir pra escola mesmo assim. É. Não existe transmissão zero ou risco zero. Mas pelo que a gente já viu, o risco de infecção na escola é baixo, especialmente quando a transmissão na comunidade é baixa. O problema todo é que esse não é o caso aqui no Brasil, como é em alguns países da Europa. Então, tudo que a gente falou aqui em cima de que as escolas podem ser um local mais seguro, isso tudo é na Europa, tá, gente? A é Europa e um pouco dos Estados Unidos. O Brasil, a gente ainda não tem dados pra falar sobre isso. Por isso que eu falo que eu tenho que pegar meu medo, dar meu braço pra ele e ir pra escola mesmo assim. É, então.
1: tá? é gente, as coisas não acabaram. Então, por favor, continuem usando a máscara de vocês. Quem puder evitar sair em alguns momentos... Evitem quem consegue trabalhar de casa, trabalhem de casa para amenizar aqueles que têm que sair, os que são obrigados realmente a sair.
0: Pois é, lava a mão, se puder ficar em casa, se não puder, use a máscara, por favor, e leva cinco máscaras para ficar trocando durante o dia para não ficar com máscara que não funciona, tá, gente? Por favor, façam isso se vocês puderem, tá? E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para saber se você manda seus filhos pra escola ou não, e se você é professor e tá morrendo de medo de voltar às aulas como eu estou. Deixe também no post o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato no SciCast, tanto no, pat- no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã. Até!